0: Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Podcast, dieses Mal im Angebot The Father von Florian Zeller und Promising Young Woman von Emerald Fennell. Fangen wir zuallererst einmal mit The Father an. Es gibt dieses eben Mal eben wieder zwei Angebote. The Father ist ein Film, der sich ja, mit dem Alter beschäftigt, damit, wo es für uns alle irgendwann mal hingeht und ja, welche Gebrechen das mit sich bringen kann. Und klassisch denken wir an alte Leute, die sich nicht mehr so gut bewegen können, bei denen einige Körperteile auch Schmerzen mögen. Aber das zumindest für mich persönlich immer gruseligste am Altwerden ist, wenn der Kopf nicht mehr so ganz mitmacht, wenn man ja, Dinge vergisst, ob das nun sei, dass man tatsächlich Alzheimer bekommt oder aber ja, einfach vergesslich wird mit dem Alter, dass ich Dinge nicht mehr gut merken kann und genau so etwas erforscht der Film The Father von Florian Zeller. Der Film klingt erst oder der Regisseur lässt es erstmal so klingen, als wenn wir vielleicht von einem deutschen Film reden würden, ist aber nicht der Fall. Florian Zeller ist entgegen des Namens äh, Franzose, hat dort auch ja einige Drehbücher schon geschrieben und auch Theaterstücke. The Father ist auch ein Theaterstück, das er geschrieben hat, was eben auch aufgeführt wurde. Und letzten Endes hat er es jetzt auch noch selber verfilmt. In der Besetzung haben wir sehr, sehr hochkarätige Leute, aber zunächst noch ein bisschen was zur Geschichte. Es geht eben um das Älterwerden und es geht ganz konkret eben ja, um den Gedächtnisverlust. Der Film benennt es nicht konkret, ob es nun Alzheimer ist oder nicht. Ich würde es aber annehmen. Und der Film versucht das vor allem ja, mit seinen Mitteln des Films auch zu vermitteln, wie sich das wohl anfühlen muss, wenn man darunter leidet. Und das ist für mich persönlich eben einfach das Thema, was mich sehr bewegt, weil es mir persönlich immer am meisten Angst macht. Also es ist weniger das äh, frühe Sterben oder eben die vielen Gebrechen, die das Alter auch mit sich bringt, was natürlich nicht weniger ja, schlimm ist oder gruselig oder so. Aber ich glaube, da gibt es für jeden persönlich ein, ein, etwas, wo er mehr vor Angst hätte. Und ich hätte auf jeden Fall mehr Angst vor dem, ja, dem Gedächtnisverlust, es gab vor einigen Jahren, ich glaube, es war schon, ist es schon 2014 oder so, das ist schon, glaube ich, wirklich eine ganze Zeit lang her, gab es den Film Still Alice mit Julian Moore damals in der Hauptrolle. Und da ging es genau darum auch. Da ging es aber vor allem darum, zu zeigen, dass auch jüngere Menschen an Alzheimer leiden können. Ähm, Julian Moore in dem Film eben war ja, so alt, wie sie halt ist, also vielleicht Mitte, Ende 50 oder so, aber jetzt noch nicht ein Alter, wo man sagt, sie ist tatrig und kommt nicht mehr mit. Und hat ihm da auch Alzheimer bekommen. das war für mich ein sehr, sehr schlimmer und schwieriger Film. Erstens mal, weil ich ihn sehr, sehr oft sehen musste, weil ich ihn damals im Kino vorgeführt habe und habe ihn dann innerhalb von zwei Wochen drei bis vier Mal gesehen. Und der hat ihm auch mit relativer Härte und Konsequenz ähm, gezeigt, wie sich das anfühlt, wenn ein naher Verwandter ja, eben sein Gedächtnis verliert. Und äh, in Stell Alice haben wir das Ganze aber sehr viel stärker noch aus der Sicht der Außenstehenden mitbekommen, und ähm, hier, das ist der große eben Unterschied eben bei The Father. Hier ist es so, dass wir das Ganze versucht vermittelt zu bekommen aus der Sicht desjenigen, der darunter leidet, Anthony. Und der wird auch gespielt von Adam Anthony, und zwar Anthony Hopkins, ein großartiger Darsteller. Ja, also hat, macht ja seit vielen Jahrzehnten Filme. Zwischendurch war er auch, ist er auch in diese Schiene abgerutscht wie Morgan Freeman und andere ältere Schauspieler und hat dann ein paar sehr leichte und sag ich mal, eher ein bisschen dümmliche Filme auch gemacht. Aber ich verstehe es natürlich immer. Ab einem gewissen Alter werden die Rollen in Hollywood leider eben einfach rar, weil man hier immer noch, ja, immer nur auf jung und attraktiv setzt und dann für alte Leute wenig Geschichten erzählt werden oder mit alten Leuten. Und ja, Gott sei Dank gibt es aber immer wieder für Anthony Hopkins zwischendurch auch diese Perlen, in denen er schauspielerisch zeigen kann, was er drauf hat. Und das ist eine ganze, ganze Menge. Anthony Hopkins spielt eben den alternden Anthony, der, ja, hauptsächlich im Film mit seiner Tochter zu tun hat, die auch schon erwachsen ist. Sie wird gespielt von Olivia Coleman, auch eine großartige Darstellerin. Also Anthony Hopkins kennt man eben vielleicht aus Klassikern wie Das Schweigen der Lämmer, aber auch in vielen, vielen anderen Sachen. Zuletzt, glaube ich, seine letzte größere und bekannte Rolle, wo er auch einfach wirklich gut war, war Westworld in einer Serie. Da war er auch mitzusehen. Und Olivia Coleman, ja, habe ich ja hier im Podcast auch schon mal besprochen, sowohl in Fleabag, wo sie absolut großartig ist, als auch in The Favorite Und eben, ja, beides großartige Schauspieler. Und es gibt noch ein paar andere Darsteller, aber das Ganze ist schon hauptsächlich ein Kammerspiel. Und was bedeutet Kammerspiel natürlich? Ist, es ist also ein Film, der in relativ wenig Räumlichkeiten stattfindet. Und daran merkt man auch sofort, dass das Ganze ein Theaterstück war. Also diese, die Tatsache, dass das ein Theaterstück ist, wird hier eigentlich kaum verschleiert oder ja, wird einfach sehr, sehr deutlich, dadurch, dass das Ganze im Grunde nur in einer Wohnung spielt. Der alterne Anthony, ja, merkt, dass sein Gedächtnis nachlässt und seine Tochter versucht, ihm irgendwie, ja, diesen Weg zu bereiten, ihm zu helfen, will eine Hilfe anstellen, also jemand, der ihn unterstützt, eine Pflegerin. Und ja, Anthony ist aber doch, so charmant er doch sein kann, ist er doch auch immer wieder ein sehr anstrengender und sehr, ja, frustrierter Mensch. Und das ist eigentlich mein größter Pluspunkt an der Vater, dass er diese Verwirrung und die Frustration, die Anthony empf empfinden, ...muss oder wahrscheinlich tut, dass der Film das sehr, sehr effektiv rüberbringt, indem er es in seine Art der Erzählung einbindet. Also der Film ist, das ist jetzt im Grunde ist es ist fast ein Spoiler, aber es ist überhaupt nicht schlimm, das zu wissen, sondern es macht den Film wahrscheinlich erst jetzt mal geschmackhaft, um ihn überhaupt anzugucken. Denn der Film ist im Grunde nicht chronologisch. Der Film erschließt sich auch nie völlig, in welcher Reihenfolge hier welche Dinge passieren. Denn es werden Ereignisse erzählt, die angeblich passiert sind und dann später sehen wir diese Ereignisse. Aber es fühlt sich immer an, als wenn die Geschichte immer weitergehen würde. Also wir haben nicht das Gefühl, dass wir zurück in der Zeit springen oder einen Rückblick sehen, sondern es geht eigentlich immer vorwärts und trotzdem passieren Dinge, wo wir das Gefühl haben, hä, aber wurde davon nicht erzählt, dass das schon passiert ist. Manche Szenen sehen wir auch doppelt. Wir sehen manche Szenen einfach ein zweites Mal ja, anders gedreht, mit anderen Darstellern teilweise sogar. Und das alles vermittelt dieses Gefühl von totaler Verwirrung. Man weiß am Ende gar nicht mehr, wo was ist, wo oben und unten ist. Und vor allem vermittelt es deswegen auch so gut letzten Endes, warum Anthony so frustriert ist und auch so ja, boshaft wird und sauer, weil er das natürlich nicht begreifen kann. Und es gibt so viele Momente, die das sind vor allem die stärksten Momente, diese stillen Momente, wo man merkt, dass Anthony zum Beispiel seine Tochter nicht erkennt an einem Tag. Und der Film macht das ganz einfach. Er lässt nicht einfach nur ihn, sie nicht erkennen, sondern er nimmt eine andere Schauspielerin. Und wir erkennen sie also dementsprechend auch nicht als Zuschauer. Und das finde ich eine super interessante Idee. Und es ist auch wirklich, wirklich gut umgesetzt, weil es eben ja das Subjektive, das eine solche, ja, eine solche Krankheit mit sich bringen kann, ja versucht zu objektivieren und es versucht und Menschen zu vermitteln, die das nicht durchleben gerade. Und natürlich kann auch Florian Zeller nicht wissen, ob es sich so anfühlt, weil er selber logischerweise auch diese Krankheit nicht hat. Aber ja, es, für, für mich bringt es das extrem effektiv rüber. Und getragen wird das Ganze natürlich hauptsächlich von den Schauspielern. Also Anthony Hopkins und Olivia Colman sind einfach phänomenal. Auch in Nebenrollen gibt es ein paar bekanntere Leute. Rufus Sewell könnte man vielleicht aus The Man of the High Castle kennen. Imogen ähm, e. Poots, ähm, die ich sehr, sehr gern mag, äh, die man, die bis heute nicht ihren großen Durchbruch in Hollywood hatte und vielleicht auch nie haben wird. Ich finde sie immer extrem, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, sie ist wie, wie, wie so zwei laufende Rehaugen. Also einfach eine, eine sehr warmherzige und und, und ja, liebevolle Schauspielerin in der Art, wie sie spielt. Also sie strahlt immer so ein starkes Level in Empathie aus. Und sie ist unter anderem eine Pflegerin, die Anthony helfen soll. Rufus Sewell spielt ja, den, den Mann von Anthonys Tochter und ja hat dementsprechend natürlich auch damit zu tun, wie es ist, dass eine Frau ja, sich mit dem immer drastischer werdenden Pflegefall, den, den ihr Vater darstellt, ja beschäftigen muss. Und letzten Endes kann man nicht so viel mehr zu The Father sagen, es ist, wie gesagt, eben eher ein kleiner Film im Sinne davon, dass er ja eigentlich nur wenige Schauspieler hat, wenig Locations. Das Ganze spielt hauptsächlich in dieser Wohnung, in der Anthony lebt. Und es geht einfach darum, wie will man oder wie, wie kann seine Tochter versuchen, ihm jetzt ein würdiges ja, Altwerden zu bescheren, ein würdiges ähm, ja, Altern. Und trotzdem hat man ja diese emotionale Verpflichtung und auch diese Verantwortung und ja fühlt und möchte ja auch da sein für seine seine Liebsten, aber ja, an welchem Punkt ist es auch einfach fast unmöglich noch, das zu machen? Vor allem, wenn eben der andere ja selbst so damit hadert, verständlicherweise, dass ja, dass sein Leben ja jetzt eine, eine Kurve nimmt und er nicht mehr wirklich ja Herr der Lage ist. Und das ist für Anthony wirklich, wirklich schwierig und ich glaube, es wäre für die meisten Menschen schwierig. Eben, ich habe persönlich einfach die größte Angst davor eben, dass das Gedächtnis einem, nicht mehr zur Seite steht. Und das ist das, worauf man sich verlässt. Man denkt immer, Erinnerungen und das, was ich wahrgenommen habe, darauf kann ich mich halbwegs verlassen. Klar muss ich das mal mit anderen ja, abklären, sage ich mal. Aber letzten Endes ist es doch das, worauf ich mich verlassen können müsste. Und ja, leider ist es hier gar nicht der Fall. Und ja, Anthony ja, spürt das sehr, sehr schmerzhaft. Und eben, wie ich vorher schon meinte, die besten Momente des Films sind tatsächlich die stillen Momente, in denen klar ist, dass Anthony den Anschluss verloren hat in einer Situation, dass er nicht mehr weiß, wer vor ihm steht zum Beispiel. Und er versucht es zu überspielen, auch eine Sache, die man immer wieder hört. Und das muss für Angehörige auch immer sehr schlimm sein, wenn sie merken, der, ja, der Betroffene versucht, seine Krankheit sogar manchmal zu überspielen, lässt sie eben nicht immer offen raus, weil es ihm selbst unangenehm ist und er selbst nicht damit klarkommt und es nicht zeigen möchte, dass er eben ja, an dieser Stelle ja, eine Schwachstelle nun entwickelt und das sind Momente, in denen eben diese Schauspieler einfach brillieren. Anthony Hopkins ist generell dafür bekannt, dass er unglaublich viel mit einem Blick aussagen kann. Und das ist hier nicht weniger stark der Fall. Also es ist für ihn wirklich eine Tour de Force. Und nicht, er hat nicht zu Unrecht natürlich äh, letzten Endes dafür auch den Oscar gewonnen als bester Hauptdarsteller. Man kann darüber diskutieren, ob man andere Leute hätte dafür auszeichnen sollen, weil eben ein Chadwick Boseman auch nominiert war, der natürlich verstorben ist, also keine weiteren Darbietungen mehr abliefern kann. Und Hopkins sehr wohl schon noch. Aber das ist, war für mich nie ein Kriterium, das ist für mich immer schwierig, das zu beurteilen. So oder so, er ist unglaublich gut in diesem Film und zeigt, was für ein Weltklasse-Schauspieler ist. Und Olivia Coleman, ja, muss sich hier nicht verstecken. Sie ist wirklich großartig auch neben ihm als die Tochter, die ja einfach daran zerbricht auch ein Stück weit. Und das aber immer im Innerlichen ist. Also es gibt eigentlich wenig Stellen, in denen, der, in denen sie laut wird, in denen sie wirklich hochemotional wird, sondern es sind die kleinen Blicke, in denen sie einfach eben erkennt, dass ihr Vater eben zum Beispiel sie nicht erkennt. Oder in denen sie einfach merkt, wie er wie er eigentlich ja langsam verschwindet, obwohl er ihm körperlich immer noch da ist. Aber der Mann, den sie ihren Vater nannte, ja langsam ja, nicht mehr da ist. Und dementsprechend ein bewegender Film, an manchen Stellen ein anrührender Film. Ähm, ja, ich kann den absolut nur empfehlen. Der Vater ist glaube ich etwas, was womit auch jeder letzten Endes was anfangen kann, weil so traurig es klingt oder so hart, es kann natürlich jedem blühen, so etwas. Und die Empathie für dieses Thema zu finden und, und die Sensibilität, das, glaube ich, schadet niemandem. Und ja, für mich dementsprechend ein sehr, sehr starker Film. Vor allem schauspielerisch, eine, schauspielerisch einer der stärksten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe bisher. Und ja, letzten Endes kann ich, kann ich auch wirklich keine wirklichen Kritikpunkte anbringen. Wie gesagt, man merkt dem Film sehr an, stark an, dass er ein Theaterstück ist. Also er nutzt vielleicht die filmischen Mittel eher gering weil alles, was er tut, ist wahrscheinlich im Theaterstück genauso gewesen oder wäre im Theaterstück genauso umsetzbar gewesen. Und äh, da könnte man jetzt argumentieren, ob das da überhaupt zum Film hätte werden müssen. Aber ja, also aus meiner Sicht natürlich absolut, weil ich hätte dieses Theaterstück wahrscheinlich nie gesehen, weil ich einfach kein Theatergänger bin. Und dann ist, ja, ist man da ja auch viel mehr räumlich gebunden, wo auch immer das aufgeführt wird. Und dementsprechend bin ich sehr froh, dass die Florian Zeller sich entschlossen hat, das auch noch zu einem Film zu machen. Und ja, eine klare Empfehlung von meiner Seite. Und ja, das war es im Grunde mit The Father. Und jetzt kommen wir zu unserem zweiten Film, und zwar Promising Young Woman. Ja, sprechen wir nun über den zweiten Film. Das ist ein Film von Emerald Fennell. Das ist ihr Erstlingswerk im Grunde als Regisseurin. Dieser Film wurde auch ausgezeichnet bei den Oscars unter anderem. Und ja, worum geht es? Es geht um ein Thema, das sehr, sehr wichtig ist und sehr, sehr präsent, vor allem in letzter Zeit, Gott sei Dank. Und zwar geht es ja um die sexuelle Gewalt an Frauen. Und der Film macht das nicht als Dokumentation, zum Glück, muss man fast sagen, weil es wahrscheinlich schwer zu ertragen wäre, sondern auch als ein Spielfilm, als eine fiktive Story, die erstaunlich farbenfroh und heiter daherkommt auf den ersten Blick. Worum geht es genau? Es geht um eine junge Frau, deren ja, beste Freundin, der, der ist im, in, im Studium etwas Schlimmes passiert, etwas Schreckliches. Und ja, ich nehme das vorweg, das kann man, glaube ich, ruhig machen, auch wenn es der Film eine ganze Zeit lang nicht anspricht, ist es eigentlich sehr, sehr früh, sehr, sehr klar, wenn man aufpasst, diese Freundin hat sich umgebracht, das heißt, die, das Opfer von sexueller Gewalt ist nicht mehr in diesem Film präsent und wir sehen jetzt nun ihre Freundin, ihre gute Freundin, die ja, sich es zur Aufgabe gemacht hat, dass in irgendeiner Form, ja, muss, in irgendeiner Form muss es dafür Gerechtigkeit geben, denn damals, als das Verbrechen passiert ist, die Beschuldigten wurden scheinbar nicht zur Rechenschaft gezogen und nun ist es an Cassie, so heißt unsere Hauptfigur, die Freundin von der verstorbenen Nina, ja, dafür Gerechtigkeit zu sorgen. Und sie macht das auf ihre ganz eigene Art und Weise. Und zwar zieht sie am Wochenende um die Häuser und ja, geht in verschiedene Clubs und tut so, als wäre sie sturzbetrunken. Und das zieht einen, einen bestimmten Schlag von Männern auf sie. Und das ist im Grunde die Geschichte, dass sie mit diesen Männern nach Hause geht. Diese Männer nutzen das aus. Sie wissen, okay, die ist betrunken, die ist nicht mehr so ganz bei sich. Und im Grunde würde es da auch immer wieder zu Vergewaltigungen kommen. Denn sie sagt mehrmals klassische Sätze wie ich möchte nach Hause oder was tust du da? Ich möchte das nicht. Und all diese Sätze sagt sie aber extra noch in ihrem ja, scheinbetrunkenen Zustand. Und wir sehen, dass diese Männer nicht aufhören. Sie würden sich an ihr vergehen und dann ja, schaltet sie den Schalter um und offenbart diesen Männern, dass sie gar nicht betrunken ist, und sondern im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeiten und konfrontiert diese Männer mit dieser Situation und deswegen ist es ein sehr, sehr interessanter und sehr, sehr wichtiger Film und es ist an dieser Stelle tatsächlich auch ein bisschen eine, eine Fantasie, denn dass so etwas vorkommt, ist wahrscheinlich generell sehr selten, weil das ist ja auch eine sehr, sehr, sehr gefährliche Situation, in der man sich als Frau, in die man sich als Frau dort begeben würde. Und ja, generell hat der Film hier Gerechtigkeitsfantasien, die super, super positiv und schön wären, aber man hat auch, man merkt auch recht schnell, dass dieser Film überzeichnet ist und dass auch die Figuren in diesem Film vorkommen, an gewissen Stellen, nicht an allen definitiv ja übertrieben sind und nicht, es, es nicht so ganz in der Realität vorkommt. Und damit meine ich mitnichten die Männer in diesem Film und was sie tun, das, glaube ich, fällt überhaupt nicht schwer, sich vorzustellen. Das wirkt sehr, sehr nah an der Realität. Und das ist aber das, wo der Film auch ein bisschen einen Bruch macht. Denn im Verlauf der Geschichte ja ist Cassie auf ihrem Streifzug. Jede Woche wieder ja, lockt sie einen Mann in ihre Falle. Und man kann in eine Falle locken klingt schon so, als wenn sie irgendwas dafür äh, könnte. Tut sie nicht. Sie ist einfach, sie tut einfach nur so, als sei sie betrunken. Und alles andere geht von den Männern aus, dass sie die, die Frau mit nach Hause nehmen und versuchen, mit ihr zu schlafen, obwohl sie das nicht möchte. Also im Grunde tut sie nichts, als ja ein williges Opfer darzustellen für die äh, Leute, ja für diese Männer, die denken, das sei in Ordnung. Und eben am Anfang wirkt es deswegen relativ realistisch, also die erste halbe Stunde des Films ist für mich einfach sehr, sehr realistisch vorstellbar, dass solche Sachen andauernd vorkommen, hört man sowieso und es wirkt im Film auch nicht überdreht dargestellt, sondern es ist wirklich dieses, ja, klassisch dieser Typ Mann, der sagt, hey, ich, ich bin ein guter Kerl, ich bin nicht äh, bin kein schlechter Typ. Aber sich dann denkt an manchen Stellen, hier würde könnte er sich einfach nehmen, was er wollen was er will. Und ja, so läuft es halt nicht. Und ja, also ihr merkt schon, ich drücke es ein bisschen rum, denn über Promising Young Woman offen zu sprechen, ist schwierig, wenn man den Film nicht vorwegnehmen will. Denn dieser Film hat tatsächlich einige Twists und Turns und und Interessante Wendungen und ich würde aber darüber gerne offen sprechen, denn für mich ist es wichtig, diesen Film in, 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 ja, in diese Zeit auch zu geben und es ist auch schwer, mein Urteil zu fällen, ohne hier offen über Sachen zu sprechen, die mich in diesem Film beschäftigt haben. Dementsprechend muss ich eigentlich an der Stelle schon einen leichten Spoiler-Cut machen, ich kann noch ein paar Randinfos geben, die nicht im Spoiler-Territorium liegen. Zum einen natürlich, also habe ich schon gesagt, die Regisseurin, das ist ihr Erstlingswerk. Das Ganze ist ziemlich kompetent gemacht. Also es gibt ein, zwei Stellen, die mir aufgefallen sind, die ich ein bisschen komisch fand, was das Regiehandwerk oder beziehungsweise eher was den Schnitt angeht. Also ein, zwei Sachen sind einfach ein bisschen komisch vom Pacing und auch vom Schnitt her. Das sind aber wirklich so kleine Mikrokosmen. Also deswegen ist der Film nicht kaputt oder funktioniert nicht oder sowas. sondern Aber es sind ein, zwei Sachen, die mir einfach aufgefallen sind, die mich einfach gewundert haben, und ich dann, ja, letzten Endes nicht wusste, bin ich der Einzige, dem es auffällt oder, ja, es sind ja einfach ein, zwei leicht unsaubere Stellen im Schnitt. Aber ansonsten ist es ein Film, der visuell sehr, sehr bewusst so aussieht, glaube ich, wie er aussieht. Also es ist eben, das Ganze ist eigentlich relativ farbenfroh, was eben sehr dem Thema widerspricht, was sehr, sehr düster ist. Und das hat Emerald Fennell, ja, hat hier einfach eine interessante visuelle Sprache gewählt. Und ja, wie gesagt, das Thema ist auch sehr, sehr wichtig, die Besetzung ist auch sehr, sehr interessant, also hier spielen auch sehr unterschiedliche ja, Schauspieler mit, die man nicht unbedingt zusammen in einem solchen Film sehen würde, also an vorderster davon natürlich als Cassie, als Hauptdarstellerin, die großartige Carrie Mulligan, die ich einfach wirklich, wirklich mag, ich habe Carrie Mulligan auch selber noch nie schlecht erlebt, egal in welchem Film sie mitspielt, sie ist immer großartig und hier ist es auf jeden Fall auch so, sie ist wirklich, wirklich toll. Und eben trägt diesen Film auch auf ihren Schultern. Denn wenn ihre Performance nicht funktionieren würde, wenn, wenn man ihr nicht folgen wollen würde als Charakter, als Protagonistin, dann ja, würde dieser Film gar nicht mehr funktionieren. Und wenn, dann gibt es in vielen Nebenrollen, gibt es ja bekanntere Schauspieler. Ihr kennt die jetzt vielleicht alle nicht so. Aber was für mich sehr, sehr witzig war, dass Cassie letzten Endes, obwohl sie ja die ganze Zeit bewusst mit Arschlochmännern zu tun hat, lernt sie auch einen netten Mann kennen. Und es gibt tatsächlich in diesem Film auch ein rom element so absurd das klingt, ähm, ja, lernt sie tatsächlich auch unabhängig von ihren Streifzügen einen Mann kennen. Und zwar wird der gespielt von Bo Burnham. Bo Burnham ist eigentlich ein bekannter ja, Comedian in den USA. Zuletzt äh, hat man ihn ja gesehen mit seinem, ja, seinem Stand-Up-Programm, was er komplett von zu Hause in der Corona, im Corona-Lockdown aufgenommen hat. Das heißt Inside auf Netflix. War auch ziemlich interessant und sehr persönlich. Und davor hat er eben auch ganz normale Bühnenprogramme gemacht, bis er dann irgendwann ja unter, ja, Lampenfieber litt auf einem Level, dass er halt wirklich äh, Angst hatte, auf die Bühne zu gehen und deswegen ist er dann mehrere Jahre nicht auf die Bühne gegangen und ich habe mir tatsächlich unabhängig von diesem Film hier die in letzter Zeit seine Programme angeschaut und mochte die ersten Sachen eher gar nicht, muss ich sagen. Die ersten Sachen waren für mich sehr oberflächlich und platt und erst sein, ja, sein Programm in der Corona im Corona-Lockdown hat mir dann irgendwie was gegeben und das fand ich eigentlich ganz gut und ja, dementsprechend war ich überrascht, ihn hier als Schauspieler zu sehen. Denn das Einzige, was ich sonst von ihm kenne, abseits des Comedians, ist, dass er auch mittlerweile als Regisseur tätig ist. Und zwar hat er den sehr, sehr großartigen Eighth Grade vor ein paar Jahren selber gemacht. Und es war ein sehr, sehr liebevoller, herzerwärmender, schöner Film. Und ja, dementsprechend ja, fand ich es auf jeden Fall interessant, dass er hier plötzlich auch noch als Schauspieler aktiv ist und eine wirklich, also eine ernsthafte Rolle spielt. Also er spielt auch keinen, also er spielt einen witzigen Charakter an vielen Stellen, aber er spielt jetzt nicht so was Adam Sandler-mäßiges. Er spielt keinen, keinen Blödian, keinen, keinen, keine komplett alberne Figur, die dekonstruiert wird, sondern er spielt eben den Love Interest. Er spielt den Mann, den Cassie ja abseits ihrer Streifzüge tatsächlich ganz gut findet und mit dem sie tatsächlich auch was, was anfängt. Und ansonsten gibt es in vielen Nebenrollen auch noch eben immer wieder Besetzungen, die ich interessant fand zu sehen. Allison Bree spielt hier mit. Chris Lowell, das sind beides Leute aus der Serie Glow, wenn man die kennt auf Netflix. Adam Brody, Christopher Mintz-Plasse. Und auch völlig in einer kleinen Nebenrolle auch noch Alfred Molina. Also ein älterer, bekannter Schauspieler. Wahrscheinlich das bekannteste, was man nennen könnte von Alfred Molina, das viele gesehen haben, wäre Spider-Man 2 vor vielen, vielen Jahren mit Toby Maguire. Da hat er den Doc Ock gespielt. Und scheinbar spielt Alfred Molina diese Rolle auch nun wieder in Marvels ja, drittem Spider-Man-Film mit Tom Holland. Scheinbar ist er dort wieder in dieser Rolle zu sehen. Und ja, also das ist vielleicht für euch jetzt nicht so interessant. Ich fand es extrem interessant, in welchen Rollen ich welche Schauspieler sehe, die ich auch kenne. Und gerade die Männer sind sehr, sehr passend besetzt an vielen Stellen. Ähm, gerade die Männer, die sich eben ja, gegenüber Cassie falsch verhalten. Das sind so, also da hat man einfach genau die richtigen Leute für gefunden. Ob es jetzt Adam Brody ist, ein eigentlich ganz gut aussehender Kerl. Adam Brody übrigens zuletzt in The Kid Detective die Hauptrolle gespielt. Den Film habe ich ja vor ein paar Folgen mal empfohlen. Und hier ist er wieder klassisch, ähm, ich habe es ja damals in der Folge schon gesagt, er ist meistens ein Nebendarsteller und das ist er auch hier. Er ist eigentlich nur in einer Szene zu sehen. Er ist einer dieser Männer, der versucht Cassie ja im Grunde zu vergewaltigen. Benennen wir es wie es ist, denn äh, ja auch er versucht mit ihr zu schlafen, obwohl sie nicht äh, wirklich bei Sinnen ist. Und eben, aber er, auch er erfüllt so eine ganz spezielle Art von von Klischee, also er, weil er sieht eigentlich ganz gut aus. Er ist ja nicht ein Mann, wo man sagen würde, es gibt ja oft das Klischee, dass, dass Männer die vergewaltigen, dass das Leute, dass das frustrierte Männer sind, die irgendwie keinen Anschluss, die nicht anschlussfähig wären oder was auch immer, man da immer drauf projiziert, was ja sowieso alles Bullshit ist. Aber Adam Brody, vor allem eben, würde man sagen, ist ein. Also, man, wir bekommen auch mit, dass er beruflich wahrscheinlich äh, ganz gut gesettelt ist. Und er wirkt wie der nette Kerl von nebenan. Und er sieht auch genauso aus. Und ja, auch da macht dieses ähm, macht das leider keinen Halt davor, dass auch die hier äh, ja, die ganz, ganz schlimmen Arschlöcher mit dabei sind. Äh, unter diesem Klischee von Mann, sage ich mal. Und Christopher Mintz Plasse ist ja eher bekannt aus den sehr, sehr albernen, bescheuerten Kifferkomödien wie Das ist das Ende mit Seth Rogen und solche Geschichten. Und er spielt auch eine ganz bestimmte Art von Klischee-Mann hier und fand ich auch sehr, sehr gut besetzt. Also die Besetzung ist sehr, sehr gut. Das Ganze ist optisch meistens sehr, sehr ansprechend, weil es eben, ja, doch seine kreativen Beats hat. Also der Soundtrack zum Beispiel ist sehr, sehr äh, cool und sehr, sehr interessant. Also es gibt viele Cover von bekannten Songs, die wir schon kennen. Das einzige Problem beim Soundtrack ist aber, er ist ein bisschen aufdringlich manchmal, meiner Meinung nach. In manchen Stellen tritt die Musik so sehr in den Vordergrund, dass es fast schon die Immersion im Film bricht für mich. Und das ist ein bisschen schade, dass es hier ja, ein bisschen too much dann war. Aber grundsätzlich ein cooler Soundtrack auf jeden Fall. Und ja, ihr seht schon, so viel mehr kann ich ansonsten eigentlich nicht sagen. Ich habe gesagt, dass die Figuren überzeichnet sind. Und das Problem dabei ist eben, dass manchmal die Schauspieler wie aus unterschiedlichen Filmen wirken. Also gerade am Anfang, als wir so beispielhaft sehen, wie Cassie eben diese Männer ähm, ja, vor, ja, im Grunde mit denen nach Hause geht und ihnen dann offenbart, hey, ich bin gar nicht betrunken, ich bin dir gar nicht ausgeliefert, Jetzt äh, haben wir mal ein unangenehmes Gespräch, mein Herr. Und das wirkt alles sehr, sehr nüchtern an vielen Stellen und sehr, sehr ehrlich und extrem realistisch vorstellbar für mich tatsächlich. Also da, da ist der Film eigentlich nicht sehr abgedreht in seiner Darstellung. Aber später wird er das eben doch. Und dadurch, dass er auch so viele Genre mischt, also es ist einerseits geht es hier um Vergewaltigung, gleichzeitig ist aber auch eine romantische Komödie irgendwo in diesem Film drin. Und auch eine, dunkle, eine düstere Satire ist auch noch dabei, und das ist halt eine Mischung, ich sage nicht, dass die nicht funktionieren hätte können, aber für mich funktioniert sie hier einfach nicht so ganz, weil es eben ein super, super ernstes Thema ist und dem gerecht zu werden ist nicht leicht, wenn man gleichzeitig noch sagt, man hätte hier gerne irgendwo eine Love Story und man möchte aber gerne auch noch ein paar Twists einbauen und Sachen, die, äh, ja, die man so als Zuschauer nicht erwartet und irgendwo wird der Film dann ein bisschen pulpy, wie man im Englischen sagen würde, also er wird ein bisschen trashig und das klingt jetzt sehr, sehr hart im Urteil. Er ist deswegen nicht schlecht oder so, aber er, er ist definitiv überhöht. Das meine ich damit halt auf jeden Fall. Also die Figuren sind, wie ich gesagt habe, an manchen Stellen überzeichnet. Und das beißt sich eben. Am Anfang ist es eben ein Film, der über, um Vergewaltigung geht und wie Frauen ausgenutzt werden. Und die Darstellungen sind sehr ja sehr nah an der Realität und fühlen sich sehr realistisch an und nüchtern und, und, und reduziert. Und je mehr der Film ja, voranschreitet und das, je, je extremer das ist, was wir erleben in diesem Film, desto überhöhter werden die Figuren tatsächlich und äh, also vor allem die männlichen Darbietungen, Carey Mulligan ist durch den ganzen Film hinweg sehr, sehr gut, aber die verschiedenen Männer, die sie trifft, das eskaliert immer mehr, wie die drauf sind und irgendwann habe ich dann das Gefühl gehabt, dass nicht alle Männer hier im selben Film oder in derselben Filmwelt existieren. Manche von ihnen sind einfach ja, ein bisschen theatralisch in ihrem Schauspiel, muss ich tatsächlich sagen und ja, das hat eben für mich nicht immer ganz gepasst. Aber der Film ist deswegen nicht schlecht und die Message des Films geht deswegen auch nicht verloren. Das auf jeden Fall nicht. Es ist eher eben die Darbietung, die an, an manchen Stellen einfach so Brüche hat, meiner Meinung nach. Und letzten Endes, woran das dann tatsächlich ganz stark hakt und wo ich dann sogar sagen muss, dass die Message auch ein bisschen ja, kompliziert kommuniziert wird, sage ich mal, ähm, da muss ich eben dann einfach über Spoiler reden. Aber ja, letzten Endes, glaube ich, will dieser Film, weil er eben so eine überhöhte Welt hat, äh, Welt hat ja, man muss ein bisschen sich hier darauf einlassen, dass es so ein bisschen wie ein Tarantino-Film ist, aber ohne das Blut. Also der Film ist nicht sehr blutig, aber er hat genauso dieses, ja, Tarantino hat vor allem in seinen letzten Filmen, so Django Unchained und Glorious Bastards, ähm, ja, hat er ja eine ganz klare Message, die er rüberbringen will und es ist so ein bisschen eine Fantasie, die er auslebt. Was wäre, wenn man ja, ja Leuten es endlich heimzahlen könnte, die, die es verdient haben, schlechten Menschen und was wäre, wenn wir das schön zu Ende denken dürften? Es ist eben eine, eine Fantasie, die man hat, dass man sagt, oh, hier, hier wird dann Gerechtigkeit gewalten oder zumindest zum Teil wird, werden diese Leute in ihre Schranken gewiesen. Und das hat dieser Film hier definitiv auch Promising Young Woman. Also hier passieren definitiv Dinge, wo man sagt, ja, die würden in Wirklichkeit nicht so passieren, aber es ist irgendwie auch schön zu sehen, dass sie hier passieren und dass, sie, dass hier vielleicht dann irgendwo Dinge, bevor sie passieren, schreckliche Dinge, bevor sie passieren, dass sie korrigiert werden können und dahingehend eben ist es irgendwo eine Fantasie hier. Und das, der Film versucht an der Stelle, glaube ich, auch gar nicht wirklich den Realismus darzustellen, sondern er möchte einfach mit eine, einer gewissen Message und einem gewissen Paukenschlag hier auch seine, seine Message rüberbringen. Und das macht Spaß auf jeden Fall auch an vielen Stellen. Es ist ein unterhaltsamer Film trotz allem. Aber es gibt eben auch Stellen, die sind sehr, sehr spannend und die sind auch sehr, sehr, ja, der klassische Schlag in die Magengrube. Es gibt auch Momente, die wirklich, wirklich traurig sind und, 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 und verstörend auch an manchen Stellen. Aber ja, wie ihr seht, so viel wie ich jetzt hier auch schon hin und her springe, so tut es auch der Film, was seinen Ton und seine, seine, seine Message angeht. Also es gibt hier einfach zwei, drei Filme in einem. Und an manchen Stellen passt das ganz gut zusammen. Und an manchen Stellen ist es auch cool, dass man Sachen auf den Kopf stellt und uns irgendwie ja diese Sicherheiten auch wieder nimmt. Aber es funktioniert nicht durchgehend. Und das will ich an dieser Stelle einfach gesagt haben. Ähm, eben Und dann gibt es eben noch diese ein, zwei Sonderbaren Stellen für mich, dass es eben ja tatsächlich im Schnitt ein, zwei Momente gibt, die ich ja eher als, als, als Fehler für mich äh, erkannt habe. Ob das so ist oder nicht, es ist natürlich immer schwer bei, einem, bei, einem, bei, einem, bei Kunst, das zu beurteilen. Aber hier gab es wirklich, es ist jetzt schwer, die zu benennen, weil das ist ja hier ein auditives Medium, deswegen kann man visuelle Momente nicht so gut darstellen, auf jeden Fall. Aber ja, es gibt ein, zwei Stellen, es gab einen Dialog, wo zwei Figuren sich unterhalten und die eine Figur antwortet und der Satz ist noch nicht mal ganz beendet und dann wird schon wieder zu anderen Figur geschnitten, aber man merkt eindeutig, dass die andere Figur noch gar nicht darauf reagiert, was, was gerade gesagt wird, also woran man zum Beispiel dann merkt, also um das konkret zu benennen, eine Szene wird ja mehrmals gedreht oft, es braucht ja viele Takes, bis man alles im Kasten hat und eine Szene wird aus verschiedenen Kamerawinkeln oft mehr dann gedreht, eben damit man dann manchmal den Satz hat von dem Protagonisten, der gerade spricht und dann hat man die Reaktion aber gleichzeitig zur Verfügung von der Person, die angesprochen wird, und dann wird hin und her geschnitten. Und hier ist eben eine kleine Stelle, die einfach unsauber geschnitten wirkt auf mich tatsächlich. Ich weiß auch nicht, warum. Aber es, hat mich, es ist mir sofort aufgefallen. Und ich fand es sofort irgendwie ein bisschen sonderbar. Und es gibt eben ein oder zwei Szenen, die sich einfach ein bisschen komisch im Schnitt anfühlen. Die einfach, ja, wo das Pacing, wie man sagen würde, also einfach so der Rhythmus des Films und der Welt, manchmal so mitten in der Szene so ein bisschen gebrochen wird. Wo dann so eine, so eine wie eine Atempause entsteht, die aber nicht nötig wäre. Und ja, das ist... Ist mir einfach handwerklich aufgefallen, dass das ein bisschen ja, komisch war an manchen Stellen. Und dann ist natürlich die Frage, wie, wie absichtlich ist es oder sind es wirklich Schnitzer? Für mich war es komisch. Es hat sich nicht gut eingefügt an manchen Stellen. Aber es sind wirklich nur ein oder zwei. Also es ist wirklich nicht viel. Und der Film, wie gesagt, im Gesamten macht auf jeden Fall trotzdem Spaß und ist trotzdem unterhaltsam. Und seine Message kommt definitiv, definitiv trotzdem rüber. Es ist ein harter Film an vielen Stellen, der ein sehr sehr, 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 sehr wichtiges Thema anspricht. Und deswegen ist es natürlich auch als weißer Mann noch mal schwieriger, über so einen Film kritisch zu sprechen. Und ich würde extrem gerne, ja, hätte ich die Meinung von Frauen zu diesem Film und zu dieser Thematik, wie sie diesen Film auch wahrnehmen. Denn das ist definitiv noch mal anders, als es für mich als Mann ist. So sehr ich versuche, mich da rein zu versetzen, natürlich ist es nicht meine Lebensrealität, die dort dargestellt wird. Ich muss mir nicht abends in einem Club Gedanken machen, ob ich jetzt noch was trinken kann und ob jemand das ausnutzen wird. In der Regel ist das nicht ein Problem, wo ich mich als Mann beschäftigen muss, aber als Frau eben schon. Das ist einfach sehr, sehr klar geworden die letzten Jahre, dass, ja, dass das kein Spaß ist. Und ja, dementsprechend sehr, sehr cool, was dieser Film anspricht, was Emerald Fennell für ein Thema hier uns offenbart. Und auch wie sie es macht, ist eigentlich an sehr, sehr vielen Stellen sehr gelungen, aber eben nicht im Gesamten. Es gibt einfach ein, zwei Momente, wo ich sage, ja, hier passen die Genre nicht so ganz zusammen. Und jetzt werde ich noch in einem ganz kleinen, kleinen Spoiler-Teil kurz benennen, wo für mich tatsächlich auch das Vorhaben und die Aussage, die getroffen werden soll, leider ein bisschen vom Weg abkommt und es geht hier tatsächlich um das Ende des Films und darüber würde ich trotzdem noch ganz kurz reden, deswegen machen wir einen kurzen Spoiler-Card an der Stelle. Spoiler Warning. Ja, und worum geht es eben? Es geht um das Ende, da muss ich sagen, ist die Aussage des Films ein bisschen zweifelhaft oder was ja Emerald Fennell hier rüberbringen will, denn letzten Endes, was eine der effektivsten Szenen ja ist und auch eine schockierende Szene ist ja, dass Cassie tatsächlich mit ihrem letzten Racheakt an den Männern, die ihre Freundin vergewaltigt haben, daran scheitert sie ja. Sie ähm, kann es ja fast durchziehen und wird aber dann von dem letzten Mann, ähm, ja, von L, wird sie ja tatsächlich ermordet. Er wehrt sich und äh, bringt sie tatsächlich um und der Film ja, hat ja auch immer wieder be bewusst an vielen Momenten Gewalt an Frauen nicht gezeigt und hier zeigt er diese Gewalt an Frauen aber sehr explizit und das ist für mich eine der stärksten Szenen, die ja, wirklich eben der Schlag in die Magengrube, den ich vorher erwähnt habe, das ist er auf jeden Fall. Und man sieht es auch nicht kommen. Also ich zumindest hätte nicht gedacht, dass der Film diese Wendung nimmt und das tut. Und das ist sehr, sehr hart, aber eben gleichzeitig irgendwie konsequent in einer Gesellschaft, in der so selten recht gesprochen wird und in der man jetzt anhand von prominenten Fällen in der MeToo-Ära sieht, dass leider viel zu selten und viel zu wenig Gerechtigkeit waltet am Ende. Und so tut es auch dieser Film letzten Endes, dass Cassie ja, das, was sie sich selbst vorgenommen hat, nicht umsetzen kann und dieser Mann tatsächlich vielleicht damit durchkommen würde. Oder selbst wenn er jetzt für den Mord an ihr, ähm, ja, zur Rechenschaft gezogen wird, so wird er es nicht für das, für das andere verbrechen. Und das war ja Film, das, da hatte ich das Gefühl, dass der Film ganz klar symbolisch und, und eindeutig sagen will, dass wir als Gesellschaft einfach, Mord ist ein schlimm, schlimmes Verbrechen, aber Vergewaltigung, nee, ja, da steht Wort gegen Wort und... Wer weiß das schon? Und das ist ja ein Thema, was der Film immer wieder aufmacht und was ich sehr, sehr stark finde, dass sowohl Männer, aber auch andere Frauen zu diesem Problem beitragen. Die Männer als Täter und manche Frau, ja, dass sie selber das dann relativiert und versucht, sich irgendwie zu erklären und dass es dafür keine Erklärung gibt und dass Solidarität eigentlich das Wichtigste wäre von Anfang an. Und das finde ich super, super stark, dass der Film auch diesen schwierigen Punkt auch drin lässt, und eben auch nicht versucht irgendwie also ich finde auch nicht dass es in den Film rein müsste ich glaube manch ein Mann hätte da hat da vielleicht mit einem Problem dass hier die Männer hier ja eigentlich durch die Bank nicht gut wegkommen also der einzige der so ein bisschen eine ja, eine Redemption hat ein, äh, zurück ins Licht treten darf ist ja dieser Anwalt Alfred Molina der dann zumindest Reue hat äh, Re Reue fühlt und äh, sich dem auch stellt aber alle anderen Männer ja im Grunde sich äh, aus ihrer Verantwortung und ihren Taten nicht stellen wollen und so ja auch Bro Burnham, das ist ja der große Twist, dass auch ihr Freund, der eine Mann, wo man denkt, ach der ist doch in Ordnung, der ist doch gut und man gibt ihm viele Szenen vorher, wo er sich richtig verhält und dann ist klar, ja auch du hast was gemacht, was vollkommen krank ist, du hast das einfach mitgetragen und hast, das, hat nichts, hast nichts gesagt und hast das alles gesehen und damit ist auch er natürlich ähm, beschmutzt und ist nicht mehr äh, frei von Makel und äh, ja, ist völlig zu Recht von ihr als Arschloch betitelt und ja, aber dementsprechend das finde ich eigentlich ganz gut, wie der Film das macht, aber eben das hat gleichzeitig auch eine Figur wie Alison Breeze, äh, ja, die, die diese Studienfreundin äh, hat oder die Studienbekanntschaft, die eben auch das Ganze relativiert und die erst versteht, wie schrecklich das alles ist, als sie das selber fast erfahren muss. Und ja, was aber der Film leider am Ende meiner Meinung nach ein bisschen verwirkt, ist, wie effektiv er diese Geschichte zu Ende bringen könnte. Denn eben letzten Endes stirbt Cassie, sie wird ermordet von Al, von diesem anderen Studienfreund. Und eigentlich denken wir, ja, scheiße, sie ist gescheitert. Und Aber es war auch irgendwie absehbar. Und irgendwo repräsentiert es leider ja eher die Realität an dieser Stelle. Dass das klar ist, nein, also das geht nicht gut aus. Und die selten, in den allerseltensten Fällen wird Frauengerechtigkeit widerfahren. In dem Film natürlich in der Form dargestellt, dass sie sich wirklich körperlich an ihm rächt und ihm eigentlich den Namen ihrer toten Freundin in den Körper ritzen will. Und das ist natürlich super hart, was sie machen will. Aber ja, es, ich, ich kann nicht leugnen, dass ich auf ihrer Seite bin. Und man natürlich will als, als Zuschauer, dass sie in irgendeiner Form Erfolg damit hat, dass diese Männer nicht komplett ungescholten damit davonkommen. Und sie tun es letzten Endes ja, denkt man. Und dann ist es aber eigentlich auch konsequent, dass sie damit davonkommen, weil es eben in Wirklichkeit oft so ist. Und das ist das, wo der Film für mich dann ein bisschen bricht. Und es ist sehr unschön meiner Meinung nach, dass er damit bricht. Denn erst ihr Tod ja, bringt Gerechtigkeit, was auch wieder vielleicht irgendwo hart wäre und konsequent, dass erst, wenn jemand stirbt, wird in irgendeiner Form jemand zur Rechenschaft gezogen. Aber letzten Endes sagt der Film damit halt aus, dass Frauen sich nicht selbst diese Gerechtigkeit holen können. Sie können sie erst erlangen, wenn sie, ja, als Märtyrerin sterben. Und dann werden die Leute ja auch nicht unbedingt in erster Linie für die Vergewaltigung verurteilt, sondern für den Mord an ihr. Und hier verlässt der Film einfach zu sehr diesen... diesen also ja, da gibt er sich irgendwo seiner Gerechtigkeitsfantasie zu sehr hin für mich. Letzten Endes, als wenn, letzten Endes ist es ja so, dass die Polizei dann doch die sind, die ja, Gerechtigkeit walten lassen und die alles richtig stellen und die kommen alle in den Knast. Und genau das ist ja, finde ich, etwas, was in der Wirklichkeit ja oft nicht so ist. Und das sind ja, da gibt es ja genügend Geschichten, das ist ja wirklich nichts Fiktives, dass Leute, ja, selbst auf Polizeiwachen Leute, die Vergewaltigung zur Anzeige bringen, werden dann beschwichtigt und dann wird, wird ihnen unterstellt, dass sie es doch gewollt haben und so. Und auch der, auch der Film macht das ja immer wieder auf, dieses Thema, dass die Justiz eben nicht richtig handelt in diesen Situationen oft. Oder der Justiz zumindest die Hände gebunden sind. Und am Ende will der Film aber es dann doch irgendwie haben und irgendwie doch so, dass, dass die Polizei und die Justiz das alles richtig stellt. Und damit finde ich, verrät der Film so ein bisschen seine Figuren und seine, seine Hauptcharakterin, die eben zu all dem ja erst greifen musste, weil keine Gerechtigkeit walten konnte. Und das finde ich ein bisschen komisch. Und da eben, ich habe es vorher auch angesprochen, da sind auch die Figuren auf mich, für mich dann auf eine sonderbare Art überzeichnet. Also die Männer, als sie dann, ja, eben als, als Cassie umgebracht wird von ihnen und dann verbrannt wird, da sind dann die Figuren auch in ihrem Schauspiel irgendwie ein bisschen überdreht und äh, nicht mehr sehr realitätsnah. Und das hat für mich sich einfach gebissen mit diesem sehr, sehr harten Moment, ähm, ja, dass unsere Protagonistin jetzt nach zwei Stunden Rachefeldzug daran scheitert. Und dann diese Männer irgendwie das aber alles so ein bisschen spielen, als seien sie in einer albernen Komödie. Also sie spielen es alles sehr übertrieben. Und eben es steht auch gar nicht zur Debatte, ja, ganz locker, wir verbrennen die Frau jetzt einfach. Das war für mich dann irgendwie so ein bisschen too much. Wo ich mir dachte, ja, keine Ahnung. Also da hätte ich dann lieber einen Schnitt gehabt, nachdem sie umgebracht ist und alles andere hätten wir uns denken können. Denn letzten Endes geht der Film ja trotzdem so aus. Also für den Mord werden diese Männer ja trotzdem dran gekriegt. Aber der Film will erst noch mal zweimal eine Wendung äh, erzwingen und diese Wendung hat sich für mich nicht mehr organisch angefühlt, sage ich einfach. Aber ja, letzten Endes, unterm Strich, muss ich trotzdem sagen, dass Promising Young Woman ein Film ist, den ich empfehlen würde. Und ja, mit dem vielleicht, also ich glaube, es ist generell ein Film, über den man sehr gut diskutieren kann und über den viele Leute eine unterschiedliche Meinung haben werden oder zu dem eine, viele Leute eine unterschiedliche Meinung haben werden. Denn eben, er ist kontrovers an manchen Stellen und ich habe schon alles Mögliche jetzt im Internet zumindest an Kritiken gelesen. Es gibt Leute, die ihn als geschmacklos empfinden, die sagen, dieser Film verharmlost viele Sachen sogar und wird dem Thema nicht gerecht, eben weil er eben am Ende diese Allmachtsfantasie haben will, dass Gerechtigkeit doch von der Polizei gesprochen wird, wo viele sagen, genau das ist, also vor allem für Opfer, genau das ist das, was nicht passiert in Wirklichkeit, dass man eben nichts machen kann bei unser Justizapparat dahingehend, nicht modern, modernisiert wurde und dass man solche Sachen nicht entsprechend ahnt und verfolgen kann. Und dass es ja auch generell ein kompliziertes Thema ist, dass es ja, ja auch manchmal zu Recht schwierig ist, dass man, wenn Aussage gegen Aussage steht, ist es schwierig, was man dann tut. Aber die Solidarisierung ist ja ganz oft eben nicht mit den Opfern. Und die Opfer geraten ganz oft in Vergessenheit. Und hier will der Film am Ende aber doch irgendwie haben, dass das Opfer ja, ja ihre Gerechtigkeit bekommen und da verlässt er dann etwas zu sehr für meinen Geschmack, die, die, ja, die reale Welt. Aber letzten Endes, es ist es ein spannendes Thema. Es ist, sehr, sehr wichtig, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Die Schauspieler sind wirklich gut. Carrie Mulligan ist absolut großartig. Und deswegen auch hier eigentlich eine klare Empfehlung, auch wenn es nicht der stärkste Film des Jahres für mich jetzt wird oder ist, aber trotzdem ein Film, den man sich vielleicht mal anschauen sollte und ja, der definitiv, je nachdem mit wem man ihn vor allem sieht, wahrscheinlich sehr interessante Unterhaltungen äh, aufbringen wird. Dementsprechend, das war's vom TopfHoffer Podcast. Bis zum nächsten Mal.